0: Va haber hi una vagada en un regne molt llunyà uns monarques que eran molt exquisits, llepafils i danas danas raspingada. Li les donaven y i finolis. Miraven a todos per damunt del y tenían molta etiqueta para a tot quan feien. Els matins y había una manera de saludar y de vestir. Al migdia calia canviar-se de robes per a anar a menjar. A las nits el protocol palati obligaba a todos a cambiar-se nuevamente de roba y a sopado solía en gaudir de largas xerrades sobre diversos temas. Por ejemplo, luz de las parrucas en tal o tal regna, regne, los diferentes maquillajes que estaban de moda en aquest o aquel país o al de gutus de faixes que señiren adecuadamente la cintura para evitar ruzopedas que se consideraven de muy mala educación. En aquellas xerrades s’instruïa instruía sobre cómo saludar adecuadamente la gente de la alta sociedad, L'ocupació correcta dels diferents diferentes coberts a l'hora de menjar o les maneres de ir a algún o imprevist d'etiqueta. Si per exemple, a causa dels los gasos tenías intenció que se te escapara un pet que le estrenya fortament al cul i si era inevitable que se te escapara es disimulaba en contínues y se al balcó, balcón, la habitación contigua o a algun racó apartat. De i altres otros asuntos es que en aquellas reunions que duran una larga estona. No cala clarica la vida a Palau era aburridísima. Tanta xerrada vana, tant de protocol, tanta finota tenía en el príncep Fard. El príncep, per cert, no agradaba de tan ramilgu, protocol y xerrada interminable amb la qual en la cual en apariencia todos gaudien a Palau, todos menos casa que en la cadira, badallaba obertament o jugaba llançant li paperets enrullados a asistenza assistents a la reunió. Era un rebel. No bastía como indicaban la seu amara, la reina, al seu para, al rey o al seus consellers, no manjaban la fino y delicadeza que exigían todos, xarrupava la sopa, hablaban la boca plena y fins rutaban plens como mansals. Daban tanta impertinencia al seus paras no podían amb el seu comportamen, miraben feien le amb señals ulls, y fins le daban pataditas por debajo de la taula para que se comportara adecuadamente. Como estaban en edat casadera, al reis estaban desitjant casar amb alguna damisela de, de la corte que o pasara per la drasado. Cal dir que el príncipe se comportaba de esa manera no que fuera brut, extravagant o maleducat, sino que no agradaba ni una miqueta de tan miramen, ni tanta fino, ni tan mandat y organización para todo como existía en la corte desitjan que es comprometera, cada dia la reina li presentava a una bella dama triada para ella mateixa a veure si enlluernava a l'hereu dels seus amors. Els deixava solos en algun racó i esperava que els seus plans de matrimoni donaran algun fruit. Però el petit príncep parla per la tangent cada vegada que es veia en aquest trangol. Quan la mare li preguntava per la dama en ambriol li respondia: “Té el nas massa llarg, és massa flaca, uns els, els té virulús, i així contínuament. La real desesperació que la mare tenia no la deixava dormir y un dia li va sentenciar el príncep: Et buscarem a una núvia i sencer acabó, no hi ha res a dir, ni que opinar, ni que argumentar, la l’hereu al tron y has de seure cap. Posata seriós i has de casata i donar nets. El príncep es va quedar mut. Tots sabem que cuando la nostra mare s'enfada i diu alguna cosa, no hi ha marxa enrere barra muga las paraules de la reina mentra la veia miranto enfadadísima amb la seu obstinació y comportament. Bemara, libadi, li va dir, am em casaré com em demanes, asseuré cap», em comportaré com el meu rang demana, només posa una chicuteta condició." La reina ho va mirar poc convençuda y suspicàs davant el suggeriment. "Am em casaré amb aquella dama que siga tan fina, elegant, reya y delicada como eras tú» a para paraules van maura al cor de la reina. Ella era filla de rei, de rei, esposa de rei, cunyada de rei, neta de rei, besneta de rei, drabasneta de rei, tatatatananeta de rei i així fins on tenia memòria. La seua família sí que es podia dir era d'antiga soca, reis i reines tan par part de para como de mara, la sang blava corria per les seues reals venes. Amb aquella realidad al capi la idea del fill de casar-se únicament amb una dona de la seua mateixa condició, va començar a donar-li tornades al seu cap la manera de trubano no a qualsevol dama de societat, sino a una verdadera princesa de real llinatge, así com ella para a casar amb el seu areu. Havia de ser tan fina, delicada, educada y refinada com ella. Va fer un comunicat a tots els regnes veïns que tingueren filles casadadees i com era impossible saber les aquellas arrels d’aquelles princeses. Perquè hi havia molt palagatus i rique entre els monarques, Va idear un pla que no podia fallar. En el missatge enviat convidava a les herees a passar una nit a palau i va preparar una bella habitació luxosament decorada. Pero, en anar allí, les princeses havien de pujar-se a unes escalas, Don al habían puesto ni mes ni menys que 16 matalazos. Y, sin que ningú ho sabera, ella matécha minutos antes que las convidadas se a dormir pondría un xicotet pésol en el mesa que más abajo del llit estaba. Únicamente una verdadera princesa de auténtica sangre al tendría molestias para descansar amb aquella incomoditat a su esquena. Van ser dates de diversión a Palau, cada de había ball, música y banquet, Després la pròpia reina acompañaba a la convidada fins a l'habitació i després de desitjar-li la bona nit, deixava descansar a la princesa. Al matí següent la pròpia reina acompañaba a una cambrera que portava el desdejuni i preguntava molt remilbugui educació, que tal eu dormit. Uf, els resultats no van ser para res bons. Quasi totes respondien, de meravella majestat, a una la van haber de despertar a base de sacsejades y para porque tenia un somni tan profund que no había manera de despertarla. A una otra la va trobar amb la boca abierta y un parell de mosques volant al voltant, quasi entrant per ella. Una otra va despertar llaganyosa y badallant llargament. Una de ellas ni tan sol sabía pogut pujar els matalassos i y asba va en una butaca y allí es va quedar Y una va de tal forma, que a Palau no va dormir ninguna aquella nit. La reina estaba desasparada, sacaba bien las princesas y no trobava la adecuada para el seu fill. Una nit tan pastuosa, a mol altas horas van trucar a las portes del castell. Quan van ubrias van cada tot sorpresos, boca badas, as y xica alucinats. Una chica chupada amb el zosus, ambalpelragalimán, las robas fetas a es va presentada van els reis i va demanar y estancia per unes nits. Segons els va comptar, era una princesa de un regne que quedava tan, tan lluny que tardarien meses a arribar fins a Alemany. Había eixit amb un gran seguici des de la seua llunyana terra per visitar un altre regne que també quedava molt, molt lluny. El viatge el feien en un vaixell carregat de joies, tresors, Finas telas y diversos regals para portar como a al regna que visitaría la princesa, pero, alz va a una gran galerna marina que va fer hacer el vaixell de tal forma que el van barrancan las rocas. La princesa va a dejar soldats, criats y damas de compañía recollint y salvan com podían todas aquellas cosas que alba shell portaba y ellas van caminar al palau para damaná su menjar i y per para ella y al el sagisi que la acompañaba. De seguida el rey va manar una guarnición de gente que ajudaren en las tascas a aquellas personas necesitadas de auxilio y a la princesa la van fer passar a un gran salón estaba encesa la chimanera porque escalfara. El príncipe apareu quan va a a la princesa va quedar encantat amb ella, ha de ser el que amor a primera vista y a la princesa li va exactamente el mateix. Li van portar a menjar y la princesita va començar a menjar amb realmente estaba morta de fam no respectaba cap dels principis de cortesía del Palau, y fins i tot en un moment donat va rotar fregurosament. "Perdó", va dir la princesa i va soltar una sonrisita. El príncep en aquell moment es va acostar a ella, no sols la via enamorat amb la seua bellesa, sinó que a més li encantava aquell desenfada que es comportava. La reina, en canvi, la va mirar amb estananyux i ja tenia una casa que no guardava els modals fins si no que ahora se presentaba una otra que tampoco los guardaba, la en fixació, es preguntaba si realmente fuera una princesa o si, por contra, els podría estar enganyant a tots. En veure la bona relació que començava a surgir entre el seu fill y la estranya, va començar a interrogar-la. Y digueu-me, princesa, ¿d'on es regna regne que es la vostra terra. Majestad, ¿sabeu on quedan las terres habitadas? Para descontar que sí, las suas flors de la banda son famosas. ¿Conexeu les las montanhas escarpadas? Y el su rey Bartolomé 15. ¿Heu sentit parlada de la mar menor. Para descontar, grandes comerciantes de telas y espécies. ¿Para qué andinjan san las terras que a la mar menor portan y pujan mols dias capal norte, se arriba a las terras domini del meu para? ¿Cómo es diu a que es tan llunyá, Luradara. la reina barca ya las celles, ¿quines paraules eran aqueixes? Anaban en comitiva cap a las terres d'Orient, va continuar parlant la princesa, para correspondre a la visita que va fer el sultá d'aquelles terres al Nostra Regna, y como us vaig comentar la tempesta ens va sorprendre en el camí y hemos en els vostres la ayuda que tan generosament ens presteu majestad, Us deixarem part dels obsequis que portem en el nostre equipatge per a correspondre a la vostra amabilitat. Per favor, va interrompre el príncep: “No fa falta princesa que pagueu res del que en gusto estem oferint i li va somriure amb molta, mucha amabilitat. La princesa va corresponder amb una altra somrícita. La reina de seguida va comprendre que tots dos s’agradaven. No acontentava del tot a la reina aquest acostament entre el seu fill i l'estranya, però ben pensat si fora una princesa de veritat, almenys havia trobat alguna xica que podia fer canviar el seu fill i fer-ho asseure a capítol. Després que acabara de sopar i sabent que el seu seguici estava sota cobert i descansant, la princesa va vedallar obertament i va fer que el príncep somriguera content. Li encantava la desinvoltura que la princesa demostrava, la seua naturalitat y sinceritat. La reina, no obstant això, va torsar el gest. Hauria d'educar a esta chica. Va portar a la princesa fins a l'habitació que tenien disposada. Mara meua, va exclamar la princesa en veure el llit. Però, a qué ve tant de jun? La reina, a la qual cap anterior princesa li havia dit res barqueja les selles, "Són costums d'al reialenc, filla. És que no conexeu aquests costums en la vostra terra? No, per descomtat que no. Quins costums? En la meua terra tenim un matalàs i punt. Els nostres matalassos estan farciments de bona llana, Son mullidos i amb un només en sobra i basta. Per què así si tenim aquest costum? Va diemse la reina. Espera princesa que sapieu apreciar en respecte a les mateixes. Les respectaré si això us plau majestad. Però quines idees teniu así? Si, digueu-me senyora en todo sou tan extravagants. Ho dic per no arran al meu comportament. No, no, no som extravagant princesa, som educats, fins, y no posem en dubte els costums d’uns altres. Ho sent majestat, va dir la princesa, no pretendo fendraus, més aviat agraïdes de tot el que heu fet aquesta nit per mi i els meus acompanyants. Bé, le a la reina Es hora de dormir Espera, espera que descanseu bé princesa Li va dir i va mirar misterio al setze matalasos un sobre l'altre otra. mal matí jo mateixa Vindré en persona a despertar-vos Va així, Va tancar la porta y asbatupada va topar de cara Amb el seu fill, el príncep Que había estado escuchando la conversa Es de mala educación Sentir conversas alienas Li va dir Mara, mare, mare Li va contestar seufin seu fill encara cara de felicitat, «M'encanta aquesta xica, m'ha enamorat des que la vaig veure a la porta del palau, m'agrada aquella sinceritat amb la qual parla, aquella desenfada». Va, va contestar la mare, «per a mi que no és princesa ni res, una verdadera dama de alta societat, no té aquella desinvoltura d'aquesta xica, contestar-me a mi, on sabist san semblant cosa. Dima que som extravagants i rars». Mara, reconex que dormir sobre tant de si més no estrany. Yo sé el que em faig, Vegem si la princesita dorme a gusta esta nit. Diendo esto va anar a a las sus y el príncep va quedar allí encara cara abstrata pensando la sewa enamorada. Al matí següent la reina va ser molt a ser primaren primerenca las cuinas y va a para el de juni. para la convidada. Va trucar a la puerta de la habitación y va entrar molt resuelta amb la criada y el desdejuni. Desperteu bulguda, va a decir, os portemos de desdejuni. La princesa os va incorporar y va a bajar por las escales fins on la reina paraba. Digueu-me volguda, ¿quina tal nit he pasado? Oh, majestad, no vull ofendre por favor no os prendeis a mal el que os diré, però aquest que dels matalassos matalasos no funciona. Us l'assegura, primer, em va costar molt pujant-me tan a dalt, después em feia por moure'm per si anara a caure'm des de tan alt, i finalment vaig passar una nit espantosa, no sé que hi havia en els matalassos que no he pogut pagar un hi havia una molestia que em puny l'esquena, si em voltejava cap a un costat em molestava horrors, si em tornava per a l'altre costat. Igual, si em posava boca avall no el podia suportar, Usa assegura Majestad que en la meua terra amb un només dels nostres matalassos dormiríeu de meravella. Us enviaré un d'ells quan arriba de retorn al meu país. La reina no va saber què respondre, es va quedar aturdida davant la resposta de la princesa. Després de desdjeuner i arreglassa, la princesa va esbrinar sobre l'estat del seu vaixell i al saber que estava en condicions de partir es va acomiadar amb una gran reverència i va partir amb tot el seu seguici a continuar el viatge no sensa abans llançar-li una mirada i un somriure al príncipe. El príncipe en un moment va quedar sense saber què fer, però en un segon va córrer a la porta i pranen par la mà del bastita la princesa li va dir: "No princesa, no podeu marxar vos". "I per què no?" li va preguntar a ella. "Es necessari que cumplisca la missió que em va encomanar el meu pare". "Per què? Doncs, la mar és molt perillòs". Hasta tan que aquests dies, Podría tornar a sorprendre-us una otra tempesta y en aquella situación què haría. La princesa Uvamirai, així como era ella de resolta, li va dir: "Buscaria refugi com vaig fer en el vostre regne, encara que dubta que me em sentiria igual de bé con la vostra presencia, ayuda, socors." Es van mirar y van somriure todos dos. "Princesa, si em deixeu on podrà trobar -vos? En aquella terra tan tan llunyana y de nom tan estrany. Allí tareas estaré un príncep. Pasados uns dies toda la comitiva de Palau van prendre un llarg viatge fins a la mar Menor i d'allí, seguint las instruccions que la princesa els havia donat, van pujar per diversos dies a les terres del nord a trobar-se amb el senyor d' aquell regne. Els pares del príncep el van passar fatal. Les gens de per allí eren sinceres, francas, obertes i encara que hospitalàries, no poseían la exquisiteza y bons comportamentos que ellos en la seúa Van Bancas al príncipe amb la princesa y de regal para la reina mara de antigua soca y van obsequiar un gran matalaz de llana de las ovejas de aquel regna. Y colorina colorita que